0: Selamat pagi, siang sore atau malam Mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu Dimanapun berada Lagi di kos, di rumah, di kampus, di kantor Atau dimanapun Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan Serta semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas Yang berguna dan bermanfaat Serta kita semua berharap Agar keadaan ini lekas membaik nah, Pertama-tama perkenalkan Saya Enrico dari Kelas 605 D3 pajak, alasan mau bikin podcast ini karena pengen cari cara baru sih buat ngeresum materi soalnya malas kalau nulis Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip, model, dan lingkungan organisasi Tujuan dari pengorganisasian ini ada tujuh Yang pertama, membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam pekerjaan dan departemen tertentu kemudian mengkoordinasikan beragam tugas organisasi, kemudian memberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan individu, kemudian mengklaster pekerjaan menjadi beberapa unit, selanjutnya mengkoordinasikan beragam tugas organisasi, keenam 6 menerapkan garis wawana secara formal, dan yang terakhir mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Selanjutnya menurut Stephen Robbins ada 6 prinsip organisasi Yang pertama spesialisasi kerja Kedua departementalisasi Tiga rantai komando Empat rentang kendali Lima sentralisasi dan desentralisasi keenam formalisasi Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan Spesialisasi pekerjaan ini membagi kegiatan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang terpisah Hakikatnya itu Seluruh pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah kegiatan atau langkah. Nah, setiap langkah itu diisi oleh karyawan atau individu yang berbeda. Bukan keseluruhan pekerjaan dilakukan oleh satu individu. Spelialisasi kerja ini dapat memanfa- memanfaatkan keterampilan dari karyawan sehingga ber- mampu berjalan dengan efisien. Akan tetapi lingkup pekerjaannya itu cenderung sempit dan mampu menimbulkan rasa jenuh dan bosan di karyawan sehingga sulit dilakukan rotasi atau mutasi pegawai karena satu pegawai itu hanya ahli dalam satu bidang contohnya dari spesialisasi ini yaitu restoran-restoran fast food contohnya aja KFC atau McD dan lainnya KFC ini menggunakan spesialisasi untuk mendu- membuat produknya dibuat dikirim ke pelanggan secara efisien dan cepat ada yang berperan menjadi bagian penggorengan, kasir, membuat minuman Badan ada sendiri bagian pengantaran. Namun, pada titik tertentu spesialisasi pengisian ini tidak mengarah pada produktivitas. Hal tersebut menyebabkan perusahaan seperti Ford dan American Express menggunakan spesialisasi rendah dan memberikan banyak tugas untuk karyawannya. Kemudian, yang kedua yaitu departementalisasi. Hasilnya hampir sama departementalisasi dengan spesifikasi. Akan tetapi departementisasi ini lebih cenderung mengelompokkan satu pekerjaan sehingga satu persen itu dikerjakan oleh beberapa orang. Copat nah, depart- ini depart ini dapat dilakukan menurut fungsinya semisal akuntansi personality, manufaktur riset dan pengembangan penjualan jenis produk geografis, teritori dan prosesnya. Semakin besar lingkup pekerjaan organisasi akan semakin beragam jenis departemen Nah, di sini ada lima bentuk umum departemen yang sering digunakan. Yang pertama, fungsi geografik, produk, proses, dan customer. Nah, di sini pengelompokan berdasarkan fungsi dilakukan. Contohnya itu pada plan manager. Nah, di sini plan manager itu membawahi berbagai macam manajer Nah, contohnya engineering, accounting, manufaktur, human resource, and purchasing. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu efisien dengan cara menempatkan bersama spesialisasi orang yang keahlian pengetahuannya itu sama. Kemudian koordinasi antar area itu mampu berjalan secara fungsional. Kemudian pendalaman spesialisasi sehingga mampu, setiap orang itu mampu ahli dalam bidang tersebut. Tapi ya ada kerugiannya, kerugiannya itu komunikasi lintas fungsional itu kurang intens Karena cenderung setiap individunya akan fokus dalam satu organi, satu kelompok tersebut Kemudian yang kedua keterbatasan sudut pandang organisasi Selanjutnya itu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja Sebagai contohnya yaitu vice Presiden untuk penjualan itu membawahi 4 wilayah yang pertama sebagai direktor wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur dan wilayah barat. Nah di sini ada keuntungan dan kerugian pembagian berdasarkan geografi. Ya untuk keuntungan yang pertama yaitu lebih efektif dan efisien menangani masalah-masalah regional, kemudian mampu mengetahui kebutuhan geografik karena unik setiap geografiknya. Kemudian ada kerugiannya yaitu duplikasi fungsi. dan dapat menimbulkan perasaan terisolasi dari area geografis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan oleh lini produk. Di sini keuntungan dan kerugiannya yaitu membantu menspesialisasi produk dan jasa tertentu, manajernya mampu menjadi lebih ahli pada industri mereka dan lebih dekat ke pelanggan. Adapun kerugiannya yaitu duplikasi fungsi dan pandangan terhadap tujuan ter Lalu generasi itu cenderung terbatas. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan produk atau arus barang. Sebagai contohnya itu supervisor ini membawahi empat departemen. Yang pertama ada departemen bahan baku, departemen perakitan, departemen quality control dan departemen pengiriman. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu arus aktivitas lebih efisien, namun kerugiannya itu hanya dapat digunakan pada tipe produk tertentu. Yang terakhir yaitu pengumuman pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhan. Nah sebagai contohnya itu director sales ini membawai 3 manager yaitu retail, wholesale, and government. Keuntungannya yaitu kebutuhan pelanggan dan permasalahannya dapat dipenuhi oleh spesialis oleh atau oleh yang ahli. Kemudian kerugiannya itu duplikasi fungsi dan pandangan terhadap tujuan itu hanya ter, hanya sebatas organisasinya saja. Kemudian yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando ini merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang tertentang dari puncak organisasi ke organisasi yang berada di bawah. Dan penjelasan siapa yang melapor kepada siapa. Ada tiga konsep yang perlu dipahami dari rantai komando ini. Yang pertama yaitu authority, responsibility, dan unity of command. Nah, authority atau kewenangan yaitu garis otoritas yang membentang dari level atas ke level terendah organisasi yang menjelaskan siapa lapor kepada siapa. Nah, sedangkan line authority yaitu kewenangan yang memberikan hak hak manager untuk mengarahkan bawahannya. Dan yang terakhir yaitu authority of staff yaitu posisi dengan Beberapa kewenangan yang diciptakan untuk support nasihat kepada yang pemegang otoritas ini. Kemudian yang kedua yaitu responsibility atau tanggung jawab. Nah, responsibility ini kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Contohnya, manajer menggunakan wewenang mereka untuk menetapkan pekerjaan karyawan dan karyawan berkewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu unity of command atau kesatuan komando. Nah, unity of common ini, setiap orang harus melaporkan pekerjaannya hanya kepada satu manajer. Tanpa kesatuan perintah, tuntutan yang berbeda dari beberapa pimpinan pos dapat menimbulkan masalah. Prinsip selanjutnya yaitu rentang kendali atau span of control. Span of control ini yaitu jumlah pekerja atau bawaannya dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Nah, span of control ini terbagi oleh dua, yaitu pertama rentang manajemen naik atau rentang manajemen lebar dan hierarki manajemen naik atau manajemen menyempit. Di sini ada alasan mengapa manajemen ini menggunakan rentang melebar dan rentang menyempit. Untuk yang pertama, digunakan rentang melebar karena tingkatan hierarki yang semakin tinggi ini cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atasan ke bawahan. sehingga lebih banyak distorsi information yang mampu menyebabkan misleading. Dan penambahan tingkat manajemen juga memakan biaya yang cukup besar, sehingga manajemen yang melebar ini harus menggunakan sumber daya manajer secara baik, efisien, dan efektif. Kemudian alasan digunakannya rentang manajemen menyempit yaitu koordinasi dan kooperasi harus berkembang baik. Karena setiap individu harus mengelola fungsi manajemennya sendiri dengan bantuan minimum dari atasan Nah, itu menyebabkan uh, efisiensi dan menaiknya produktivitas Nah, kata kendali ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama, keahlian kemampuan manajer, karakteristik dari karyawan sendiri tersebut karakteristik pekerjaan yang di, sedang dikerjakan, keserupaan tugas, kerumitan tugas, kedekatan fisik dengan bawahan, dan standarisasi tugas. Kemudian prinsip yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini mengacu pada tingkatan pengambilan keputusan yang dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Sebagai Yang pertama yaitu sentralisasi Jika manajemen mengambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil tingkat bawah Dan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas Sedangkan desentralisasi itu jika semakin banyak personil pada tingkat lebih bawah diberi keluruasaan untuk mengambil keputusan Dan karyawan pada tingkat bawah itu memberikan input dan benar-benar membuat keputusan Dan prinsip yang terakhir yang ke-6 yaitu formalisasi Formalisasi yaitu mengacu pada tingkat pekerjaan di dalam suatu organisasi itu dibikin baku Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksanaan pekerjaan itu membuat kuantitas keluasaan yang minimum mengenai apa yang harus dipekerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya ia mengerjakan Nah, pada organisasi dengan formalitas tinggi terdapat jabatan yang Berbentuk tertulis, banyak aturan-aturan organisasi dan prosedur yang didefinisikan dengan jelas mengenai proses kerja dalam organisasi Nah, sementara pada organisasi dengan formalisasi rendah, perilaku kerja relatif tidak terprogram dan para karyawan memiliki banyak keleluasaan dalam menjalankan pekerjaannya Selanjutnya yaitu model organisasi Nah, stephen Bin ini menjelaskan ada dua jenis model organisasi. Yang pertama, mekanistik dan organik. Nah, mekanistik yaitu organisasi yang memerlukan spesialisasi tinggi, departementisasinya cenderung kaku, kemudian rantai perintahnya dengan jelas, jadi antar organisasi mampu berkomunikasi dengan baik, karena terdapat tingkat-tingkatan, kemudian rentang kendalinya, yang cenderung sempit dan keputusannya itu diambil dengan sentralisasi atau hanya orang yang memiliki jabatan di atas saja yang mampu mengambil keputusan dan formalisasinya tinggi. Nah selanjutnya untuk model organisasi menurut Stephen Robbins yaitu organisasi organik. Nah tim organisasi organik ini memiliki beberapa ciri yaitu tim lintas fungsi. fungsional, tim lintas arus informasi yang cenderung bebas, jadi semua orang mampu menyampaikan pendapatnya, kemudian rentang kendali yang luas, kemudian untuk pengambilan keputusan, desentralisasi, karena pada tingkatan bawah ini mampu melaksa- mengambil keputusan sendiri. Kemudian formalisasi dari organisasi tersebut cenderung rendah. Nah, desain ini sangat adaptif dan fleksibel. dan bahasan yang terakhir yaitu lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi ini ada dua macam yaitu internal dan eksternal. Untuk internal yaitu ada karyawan, manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi dan yang terakhir pemodal dan peralatan fisik. Kemudian lingkungan organisasi eksternal yaitu ada berbagai macam yaitu variabel ekonomi, variabel hukum dan politik, variabel teknologi, dan variabel demokra- demografis. Nah, Sekian podcast dari saya, semoga bermanfaat dan ditunggu podcast-podcast selanjutnya. Ya, see you!